0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák népek országok magazinja a civilágiópeten. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal, társammal Szivák Júliával együtt köszöntjük a hallgatókat. A magyar keletkutatás már a korai időtől kezdődően kiemelt figyelemmel fordult közép és belső ázsia nomádok lakta területei felé. A térséggel foglalkozó kutatók, nyelvészek, geográfusok, térképészek közül többen a mongol területekre is eljutottak, közöttük is meghatározó volt ligeti lajos, a Magyar keletkutatás iskolateremtő tudósa. Előtte is tiszteleg a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum közelmúltban megnyitott Jurták és Kolostorok című kiállítása, amelyben a múzeum fennállása óta először szentelnek önálló tárlatot a Hopp Múzeum mongol gyűjteményének. A kiállítás létrejöttéről, az ott bemutatott anyagokról, a Mongóliában járt magyarokról és Ligeti Lajosról is beszélgetünk Windhoffer tímeával, a kiállítás megálmodójával és kurátorával. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Kedves Timi, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szóval ezek szerint akkor a gyűjtemény első anyagai vagy első elemei azok régészeti anyagok voltak, utána ugye a Ligeti Belső mongóliába hozott búcsista tekercsképeket, tehát akkor egy ilyen buddhista művészeti gyűjtemény rész is elkezdett kialakulni, és akkor ezen ezek szerint a tudósokon kívül, vagy a szakembereken kívül, akik ugye kutatással foglalkoztak, magángyűjtőktől is kerültek be anyagok.
1: Így van, a manga gyűjtemény állomány a leginkább ajándékok régén Jelentős magángyűjtők, mint például Ágai Béla és az ő felesége, vagy Csapek Károlytól nagyon jó putista kisfasztika anyag érkezett Ezen kívül diplomáciai ajándékként is kerültek hozzánk műtárgyak, mint például Kádár János és Göncárpád Magyar Kormány küldöttség Mongolia útján során kapott ajándékok. Valamint a mongol diplomáciai kapcsolatok során közös együttműködés folytán számos föltani térképező geofizikai, illetve viszkültató expedíció ment ki Mongóliába, és az ott dolgozó delegáció magyar tagjai közül számos, számosan ajándékoztak a múzeumok számára tárgyakat. Ezek minden már inkább néprajzi vonatkozású tárgyak
2: voltak.
0: És akkor ezek szerint akkor meg lehet határozni mondjuk olyan időszakokat, korszakokat, amikor a gyűjtemény vagy a mongol gyűjtemény jobban gyarapodott vagy kevésbé. Tehát ugye, ugye a Hopp Múzeum az 19-ben indult, 1919-ben indult. Ugye ligetiről majd fogunk még azért beszélgetni, ő egy-két évtizeddel később adhatott tárgyakat, és akkor ezek szerint például a 60-as, 70-es évek az egy olyan időszak, amikor fővült a gyűjtemény.
1: Így van, a Horváth Tibor igazgatósággal, ahogy is mondtam is, hogy a tudományosan, megtervezett gyűjteményezési tervei voltak, és így nyilván felkereste a magángyűjtőket valamint a mongol diplomácii kapcsolatok fellendülésével számos mongol témájú kiállításban részt vett a múzeum, így köztudatba került a múzeum léte, és emiatt a magánemberek is adományoztak. Megkeresték
0: a múzeumot. Nyilván... Ugye a magyar-mongol diplomácii kapcsolat az 1950-ben jött létre, és akkor ezek szerint akkor az ötvenes évektől kezdődően nyilván a szocialista blokkon belüli kulturális kapcsolatok miatt ugye a mongolok is megjelentek Magyarországon mindenféle kiállításokkal, és akkor ezek szerint a HOP együttműködött ezekben.
1: Mármint a HOP múzeum. A HOP múzeum, bocsánat, ugye ne,
0: nem hopról az az alapítóról kérdezek, hanem a HOP így múzeumról így van, beszél. Így van, így
1: van. Igen, igen, igen. Hát számos kiállítást rendeztek a mongol művészet megismertetésére Magyarországon. Nem mindenhol állítottak ki a mongol gyűjtemény tárgyait, de kortárs művészek munkái kerültek ilyen, ilyenkor Magyarországra, és egy-két darabot a múzeum is megkapott ezekből.
0: A bevezetőben nem ütettem, hogy ez az első olyan alkalom, amikor, amikor dedikált mongol kiállítása van a Hobb Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak, Mondjuk el, hogy március 25-én írt, ha jól.
1: Emlékszem, Így van, és, kérdező, és akkor azt is
0: mondjuk el, hogy me meddig látogatható?
1: Január 10. 15... 2023, bocsánat. 2023. 20...
0: január 15, de ezt, ezt majd még egyszer el fogjuk mondani, hogy minél többen elmenjenek. Hogy jött az ötlet? Ugye mondtam, hogy te vagy, a kurátora a mongol gyűjteménynek, nyilván az ötlet gazda is te vagy, hogy, hogy történt ez az egész mesér a párszón?
1: Hát igazából amikor a jubileumra készültünk 2019-ben, megfodongalmazódott bennünk, hogy a múzeum száz éve alatt egyetlen olyan kiállítás sem, sem rendezett a múzeum, amely kizárólag csak a mongol tárgyakat mutatta volna be. Számos alkalommal láthatták már a gyűjtemény tárgyait, a leginkább a tibeti buddhizmus kultúráját szemléltető kiállításokon, vagy körösi csomasándor életútját bemutató kiállításokon. Volt egy kisebb kamara kiállítás is, ahol a mongol viseletekről mutattunk tárgyakat, de egy önálló nagy kiállítás a mongol gyűjteménynek nem volt. És emiatt gondoltuk azt, hogy ez azért egy hiánypótló dolog lenne, úgyhogy megrendeztük a jó és Kolostorok kiállítását. Ezzel szeretnénk tisztelegni a mongol tárgykultúra kiváló hazai kutatói munkásságai előtt, valamint Ligeti Lajos születésének 100. és Forváth Tibor 50. halálának 50.
3: évfordulóját. Egy kicsit tudsz mesélni nekünk arra, hogy hogyan rendez az ember kiállítás, tehát például mi alapján válogatjátok össze a tárgyakat, hogy döntitek el, hogy mi lesz a kiállításnak a fő koncepciója, egy ilyen kis kulisszák mögébe pillantást, és nekünk majd tenni?
1: Hát mivel nekem ez az első kiállításom, úgyhogy uh, <gül> nem voltam nagyon tapasztalt, igazából először meg kellett Szülni az ötletet, hogy tényleg, hogy milyen koncepció legyen. Nyilván én is, mint tiszteletbeli mongol szakos hallgató, ezért így beleláttok a mongol kultúrába. Nyilván ismerem a mongol gyűjteménynek a tárgyait, és a kettőt, illetve a hazai kutatóknak a munkásságát, és így, hát ezt mindent szerettem volna így összehozni, mert tényleg egy ilyen ahogy mondtam, ez egy hiánypótló dolog, tehát, hogy minden kis apró résztet azért egy valamilyen minimális szinten megjelenjen. És igazából ez volt, hogy uh, kitaláltuk a koncepciót, uh, több uh, előző kollégám segített, illetve régi egyetemi társaink együtt összeraktuk, a tanáraink, Vértan is uh, segített a koncepció kidolgozásába, és uh, Utána ugye ehhez a koncepcióhoz kiválogattuk a tárgyakat. Nyilván először meg kellett nézni, hogy milyen állapotban vannak a tárgyak, amit restaurálni kellett, ezek elmentek restaurálásra, és aztán csak alakult.
0: Mennyi időt vesz egy ilyen igénybe? Én, én nagyjából emlékszem, hogy mikor beszéltünk először a kiállítás ötletéről. Jól gondolom, hogy ez körülbelül egy év volt, amíg
2: hát ez igen, kell...
1: körülbelül egy éves munka, igen. Nyilván a kiállításhoz kapcsolódó tanulmánykötet megírása azért egy szerves idejét lefoglalta ennek, de maga a kiállítás megszervezése ha legalább egy fél éves munkát biztos, hogy igénye.
3: Az alapvető koncepciót mi alapján találtátok ki? Az volt a cél, hogy így bemutassátok a gyűjt gyűjteménynek a történetét, vagy...
1: Nem a gyűjtemény történetét, igazából amit mondtam, hogy így minden, ami mongolt.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a gyűjtemény bemutatásán keresztül, vagy azzal párhuzamosan, igazából a magyar mongolisztikát is megpróbáltatok egy kicsit így megjeleníteni. Igen,
1: igen. Ez volt a cél, hogy a magyar mongolisztikai kutatásoknak az eredményeit a múzeum gyűjteménye lehet, felelhető tárgyak tárgyak által szemléltessük, vagy bemutassuk a nagyközönségnek. Mert nyilván vannak olyan kiállítások, ahol a kutatóknak a munkásságát bemutatjuk, de úgy, hogy mongol tárgyak is mellette kilennének rakva, szerintem itt Magyarországon még nem annyira volt, úgyhogy ez jelentős töbletet adott ahhoz, hogy a mongolisztikai kutatásoknak az eredményeit bemutassuk.
2: As as
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, Witthofer témával, a Hock Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum mongol gyűjteményének kurátorával beszélgetünk a mongol kiállításról, és ennek kapcsán a magyarok és mongolia kapcsolatáról a magyar mongolisztikáról. De nem csak a magyar mongolisztikáról, ugye sem kifejezetten kutatók, vagy nem csak kutatók jelennek meg, vagy kutatói munkások jelennek meg, hanem megjelenik az is, hogy a magyaroknak milyen kapcsolatai voltak ezen túl, vagy korábban. A, a mongolokkal, is nem feltétlenül most a tatárjárásra gondolok, hanem hogy például kutatókon kívül is mentek magyarok, mongol, vagy eljutottak magyarok Mongóliába. Ö, egy pár szót beszéljünk már róla, hogy, hogy kik, kikről is van szó, vagy kikre fókuszál a kiállítás. Ugye a Ligetit említettünk, mint a leg, egyik legfontosabb kutatót róla, amik szerintem fogunk is később beszélgetni, de mondjuk milyen más személyiségek vannak, akiket érdemesnek megjeleníteni.
1: Tehát 1870-es évektől kezdve számos magyar utazó jutott el Mongóliába, leginkább a magyarok eredetét kutatva. Szentkatonai Katonaim Bálingából elsőként végzett tudományos kutatást a mongol népek között, de Zicsi Ágost és testvére József is eljutott Teve Karavánon át a Góbin keresztül, Ulembátor akkori, Urgába, ami Ulembátor akkori neve. Újfalvi Károly Jenő francia állampolgárként antropológiai, régészeti és nyelvészeti kutatásokat végzett ott Szétsényi Béla-Belső-Ázsiában folytatott expedíciója során szintén eljutott Mongólia, mongolok által lakott területre. Valamint nagyon jelentős volt Zicsi Jenőnek a harmadik ázsiai expedíciója, ahol szintén eljutott a Kurgába. ők Elsősorban állati és növénytani szempontból uh, gyűjtöttek anyagokat. Az 1900-es évek elején Almási György is többször járt Közép-Azsiába, ahol a mongolok között, a kalmukok között kutatott. Nemesi származású értelmiségek uh, tudósok még a manzsukori buddhista mongoliát láthatták. Voltak azonban olyan személyek, akik szaktudásuknak köszönhetően tanúi és részesei lehettek a Mongóliak történelmi, politikai és gazdasági átalakulásának. Az első világháború orosz frontjáról Szibériába került magyar hadifoglyok közül többen is Mongólián át keresztül igyekeztek hazajutni, és néhányan hosszabb időt is töltöttek az országba, hozzájárulva a függetlenséget frissan elnyerő ország átalakulásához
3: mit tudni, kik voltak ők, akik ezek a hadifoglyok akik Mongólián keresztül jöttek haza?
1: Tudomásunk szerint hat, hat magyarról beszélnek mostanában a kutatók, de nem mindegyikről tudunk biztosat. A legismertebb Gerete József volt, aki az 1920-as években élt Mongóliában, majdnem 9 évet ott töltött. Ő is Szibériában esett hadifogságban, és az északi határon Mongolján és Kínán keresztül próbált hazajutni. És mit csinál 9 évig Mongóliában? Szóval 1920 körül érkezett Ulambától, illetve Urgába, az akkori fővárosba, és a Nemzeti Gazdasági Minisztriálmánk elektrontechnikai szakértéjévé vált. A keleti József Jegyzetein alapuló, megújhodott Mongólia című uh, könyvét, uh, amit Forbát uh, László vetett, uh, vagy írt meg. Uh, nagyon kalandosan mutatja be az akkori Mongóliát, az ottani életet. Gellete tervezte a Nemzeti Színházat, valamint az Urgai Villanytelepet, és számos középületnek is ő volt a tervezője.
3: Nekem egy nagyon prózai kérdésem lenne ezzel kapcsolatban hogyan tudott kommunikálni Mongóliában?
1: Hát uh, nyilván először oroszul, mert ugye az a szocializmus kezdetében, mert tényleg az még nagyon-nagyon a kezdetre volt a dolgoknak, de nagyon jó kapcsolata volt a mongoloknak is az oroszokkal, és uh, nyilván előbb, előbb azért oroszul, de nyilván 9 év alatt azért megtanulhatott mongolul. Olyan szinten, hogy uh, ilyen... Uh, kiemelkedő feladatot rá, rá bíztak, hogy az első nemzeti színházat ő eh, tervezhette meg. Ebben a nemzeti színházban tartottak később eh, politikai közgyűléseket is. Valamint a másik eh, neves hadifogoly, a Radnóti Andor, aki viszont orvostanhallgatóként végzett, és eh, a, már a hadifogság alatt is orvosként dolgozott, és Mongóliában, szintén ő is Mongólián keresztül akart hazajutni, de ő is ott ragadt Mongóliában, és a forradalom egyik vezetőjének, Szühevátornak is a tábornoki orvosává vált. Szóval még egy hadifogóiról van tudomásunk, Báder Párról, aki
3: az ept volt, aki forradalmi Mongóliában, Műzernyök hazatértek Magyarországra, akkor beszámoltak valahogyan a munkból élményeikről?
1: Hát ahogy említettem, Gelete József élményeit Forbát László írta meg a Gelete József jegyzetei alapján. Radnóti, Rót Andor anyaga jegyzetei, illetve emlékei a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében található. A fényképeivel is vele együtt, mert ő számos fényképet is készíthetett. És ezek a fényképek nagy jelentősséggel bírnak már a mai kutatások szempontjából az akkori korba még Mongóliában is számos figyelmet kapott ezek a, ez az anyag. És
3: ezek az utazók akkor megjelennek ebben a Hopp Ferenc múzeumos kiállításban is? Hát igazából a
1: kiállításban annyira jelennek meg, hogy angelete Józsefnek ez a könyve, a Megújtudott Mongólia, valamint a Radnó Tirol-Tandor archifotóiból, a többi kutatóval együtt egy válogatás, hogy milyen volt akkor Mongólia. Szóval visszatér a kiállításra. A kiállítás első egysége a 19. század végén és a 20. század elején Mongóliába járt személyek munkásságát mutatja be, legfőképpen Szent Katolnai munkásságát aki elsőként végzett tudományos kutatást a mongol népek között. Ő a Magyar Tudományos Akadémia kiküldetéséből került ki Mongóliába, nyilván Kőrűsi Csomóan Sándor nyomdokait követve. A, a, tudomány, a Magyar Tudományos Akadémia őt bízta meg, hogy a finn és a mongol és a manzsu nyelveket tanulmányozza a helyszínen, hát ha valami kapcsolatot talál a magyar nyelv. Hát igazából talált, de ebben nem megyünk bele, mert ez nagyon a, <gül> a findogor és az altályi török rokonságok, ezek elég érzékeny téma, és én nem is vagyok ebben nagy szakértő. De nyilván uh, rengeteg uh, fantasztikus gyűjtés nyelvi anyagot hozott haza, társadalási szövegeket, népdalokat, meséket, leírta a mindennapi tevékenységeket, Sajnos ezt az anyagot néhány kisebb publikáció beszámoló formáján, vagy beszámolón kívül nem jelentette meg a kutatásainak eredményei gyűjtésének feldolgozása az elmúlt években kezdődött meg. A birtokonáig nem adott ki két, kétszer is azt hiszem, ezzel kapcsolatban köteteket az ügyültelésének a feldolgozásával, talán 2009-2011-ben.
3: Engem, nagyon érdekelne, hogy amikor ezek az utazók hazatértek Mongóliából, akkor milyen visszhangja volt itthon az ő utazásaiknak, kalandjaiknak, tapasztalataiknak? Tudományos körökben elismerték őket, vagy egyáltalán, és tudományos körökön kívül aztán tudtak róluk az emberek?
1: Hát nyilván, uh, mivel Szent Katolnai Bálint Gábor a akadémia megbízásából ment ki, nyilván ezért voltak-e ilyen tudományos ülések, ahol ő beszámolt az ő kutatásairól, uh, nyilván elindítva ezzel egy... Uh, Diskurzust erről. Így, így van, így van, de nem tudom, hogy ez mennyire jelent meg, vagy uh, volt tudomása erről a köznépnek, hogy ő milyen hatalmas anyagot gyűjtött. Igazából szerintem nem is nagyon, mivel nem is lett publikálva tudományosan se az összes anyag.
0: Ugye itt, itt uh, annyit szabad hozzá nem hogy nyilván a, a század végén, az, tehát a 19. század vége, 20. század elején, neki időszakában ugye a turanizmus meg a, a turanizmus korszakában mondjuk így talán, és hogy a magyar őstörténet iránt egyre fokozódó érdeklődés időszakában azért egyre többen forultak ugye Ázsia felé, vagy a mongolok felé is nyilvánvalóan. Tehát volt egy, én nézegettem magyar gyűjteményeket, folyóirat gyűjteményeket, mondjuk a 19. század utolsó harmadából 20. század elejéből, nagyon sok helyen megjelenik mongolország. Tehát ez, ez egy ilyen érdekes, távoli, bizonyos kapcsolatokat jelentő, vagy a, az Ázsiával kapcsolatokat jelentő fontos országoska volt, nyilván akkor nem volt független mongulia, tehát akkor úgy beszéltek róla, mint Kína része például. De hogy azért volt, volt én azt gondolom, hogy érdeklődés, nem volt annyira határozott, mint amilyen például a japán kultúra, vagy például Kína iránt. továbbra is az Orient Express, Windhofer Tímeával a Jurták és Kolostorok című mongol gyűjtemény bemutató kiállítás kurátorával beszélgetünk a gyűjteményről, a kiállításról és a mongóliát járt magyarokról is, és itt említettem a bevezetőben, hogy ugye a kiállítás dedikáltátok Ligeti Lajosnak is, hiszen a szülő születésének 120. évfordulóját ünnepeljük az idén. Beszéljünk Ligetiről, aki egy iskolateremtő kutatója volt a magyar orientalisztikának, a keletkutatásnak, és igazából a magyar mongolisztikának is. Egy kicsit mutassuk be őt a hallgatóknak.
1: Hát így van, ahogy az volt mondta, a mongolokra vonatkozó hazai tudományos kutatás fellendülése Ligeti Lajos nevéhez fűződik. Ligeti Lajos a magyar orientalisztika egyik legnagyobb alakja, a munkásságával lefektette a magyar mongolisztikai kutatások alapját. Oktatói és tudományszervezői tevékenységeinek köszönhetően jött létre számos olyan kezdeményezés, amely a magyar orientalisztikai kutatást nemzetközi szintre emelhette. Nevéhez köthető az Ötvös Lórentudomány, egyetem mongol és besőazsai tanszék megalapítása a Magyar Tudományos Akadémiában, a keleti gyűjtemény megalapítása aktív, aktív tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, Turáni Társaságnak és a Kőrösi Csomatársaságnak. Vezetésével jött létre a Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Bizottsága, majd az Altaisztikai Kutatócsoport szerepe volt az Altaisztikai Képzés megindításában a Szegedi Tudomány Egyetemnek. Mindezeken kívül fontosnak tartotta megteremteni az orientalisták számára a publikációs lehetőségeket, így megalapította az orientális hungarikát, az akta orientáliát, valamint a keletkutatás folyóiratokat. Szellemi örökségen túl anyagi kultúrával is gyarapította a Magyarországi Intézmények gyűjteményeit. Könyvei adományozása révén jött létre a Magyar Tudományos Keleti Gyűjtemény, Magy Magyar Tudományos Akadémia Keleti Gyűjteményének Mongol Mancsú Gyűjteménye, valamint a Szegedi tudományegyetem Keleti Gyűjteménye, és ahogy említettem, a Mongol uh, Gyűjteménye a múzeumunknak is.
0: Beszéljünk a mongol gyűjteményről. Ugye a, nagyjából az intézményi hátterete elmesélte, hogy mi mindent csinált, mint és miért mondjuk az, hogy iskola teremtője volt Ligeti a magyar keletkutatásnak, magyar ö, mongolisztikának. Ugye ő 28-31 között volt terepen belső mongóliában. Éven. És akkor ezek szerint ö, ott sokat gyűjtött kolostorokban is, és ezek szerint az ott gyűjtött tárgyai közül néhányat gyarapította a múzeumot, ugye?
1: Így van, így van. Uh, Amikor hazajött, ezeket a tárgyakat a Magyar Tudományos Akadémiának uh, adta, és onnan kerültek át hozzánk a gyűjteménybe. Uh, mivel uh, Ligeti Lajos uh, nem művészettörténész volt, nem is nagyon érdekelte a tárgyi kultúra, ezért uh, inkább csak amit ajándékba kapott, azt hozta el, és uh, adta nekünk. Uh, de ezek között számos olyan uh, tanka, azaz tekercs kép található, ami tényleg egyedi alkotás uh, hozott haza, illetve kapott ajándékba, és nekünk ajándékozta régészeti anyagokat is. Uh, valamint... Uh, Belső Mongolában a kutató útja al alatt megismerkedett egy szerzetessel, aki megmutatta neki, hogy hogy kell fameceteket készíteni, és ezeket az ott készített fameceteket, amit együtt készítette a és a szerzetessel, azokat a múzeumunk megkapta.
0: És akkor ezek közül van kiállítva valami a kiállításon?
1: Hát minden körülbelül. Ja. <há> Igyekeztünk uh, teljesen lefedni az ő a kiállítását, hogy uh, láthassák, hogy uh, milyen uh, tárgyakat hozott haza. És mind ugye a kiállításban látható az ő utazási papírjai, a, a milyen uh, kéziratokat hozott haza, mindenből egy kicsit kirak? mert nyilván ezt a rengeteg anyagot, amit ő hazahozott, illetve feldolgozott, azt nem tudtuk kirakni, úgyhogy egy mongol nyelvű kézirat van kirakva, de ki van akva az útlevele, ahol az ő fényképe és az őt kísérő kínai segédjének a fényképe is látható, az általán rajzolt uh, térképek, hogy merre járt, az ő jegyzetei, amit később ugye, nyomtatott formába is kiadott, ezek, ezeket mind kiállítottuk a kiállításba, hogy megismerhessük a munkásságát.
0: Ugye a, a, a múzeum, a Hopferenc Múzeum gyűjteményében csak a tárgyi kultúrához kapcsolódó anyagok vannak, vagy például vannak ne, van nektek, ha jól tudom, könyvtáratok is, és ugye ott vannak-e kézilatok.
1: Vannak, vannak, igen. A mongol gyűjteményhez tartozik körülbelül, illetve nem csak a mongol gyűjtemény, hanem a könyvtárban is jól mondott, Zsolt. Körülbelül, hát ilyen 100-150 mongoliából származó, de tibeti nyelvű fanyomat, illetve kézirat található a gyűjteményünkbe, aminek feldolgozása.
0: Ja, hogy abban, akkor lesz egy katalógus, esetleg?
1: Hát nagyon remélem.
0: Aha. Értem, akkor ez most, ez most egy ilyen igére, ígéret, hogy nem tudom. Igen. Jó. Aha. Nem, nem És el, akkor nyilván nem. Ezek, ezek, ezeknek egy, hát nyilván nem az, hogy része, de mondjuk ezekben pár dolog meg is van mutatva ezek szerint a kiállítása.
1: Így van, így van.
0: Ezek jellemzően buddhista anyagok?
1: Ezek mind buddhista anyagok.
0: Aha.
1: Igazából mind ilyen rituális szöveg, szertartási szövegek.
0: Csak. A, a későbbi gyűjteményezés időszakában, Ugye azt mondtad, hogy, hogy, hogy az a korszak, ami mondjuk már a 20. századik, második fele, is, és nem kutatókhoz szakemberekhez köthető, hanem magánszemélyekhez, ott inkább a hagyományos műveltség, a, a, a nomáltárgyi kultúra jelnik, meg, de abban a korszakban például kerültek be ő, mondjuk utista tárgyak, vagy nyomatok, vagy ilyesmik, hogy mert ugye ebből azt látszik, hogy vajon mennyire, milyen érdeklődése volt azoknak az embereknek, hogy Mongóliában voltak, és felajánlották később a, a gyűjteményüket, vagy annak egy részét a HOP múzeumnak.
1: Nyilván azért nagyobb számba ez a buddhista anyag került be. A anyagok lehet, hogy a néprazi múzeumban kerültek. Egy-két viseleti tárgy, vagy használati eszköz, csésze, vagy akár evőeszközkészlet, vagy akár övkészség került be tőlük. De azért a buddhista anyag volt inkább számottevő, ami tőlük bekerült. Rengeteg fametszet, tanka, takarcsképek, és nagyon sok buddhista kisplasztika kis is került be a gyűjteménybe. Ekkor a legjobb darabjaink ebben az időben kerültek be.
0: Tehát akkor igazából, Mondjuk a 60-as, -80 70 80-as évek az egy ilyen gazdagabb korszak a gyűjtemény, vagy legalábbis a gyűjteményezésnek. Egy így, így van,
1: az volt szerintem a csúcs.
0: <gül> Majd rákapcsolunk. Már mostanában egyébként azt tapasztalom, hogy Mongóliában inkább az a cél, hogy amit lehet visszaszereznek külföldről. Nektek a múzeumnak milyen kapcsolatai vannak a mongolokkal?
1: Hát a mongolokra sajnos nincs, és tényleg ez a Montal Zsolt a gyűjteményezésünknek kicsit gátat szabott az, hogy a, hogy a mongolok most már próbálják visszaszerezni a, ezeket a tárgyakat, és emiatt mi magángyűjtőktől, akár magyar magángyűjtőktől sem feltétlenül tudunk még ajándékba sem kapni tárgyakat, mert nyilván ezeknek jogi következményei lennének. Uh
2: -huh. Jó, hát
0: az egész jogi háttér az elég, elég mondjuk így bizonytalan, hogy ugye, hogy került a gyűjtőhöz, hogy került, hogy, hogy került ki az országból. Most a mongol állam, hogy ez, ebben ne is menjünk bele, ez csak egy ilyen érdekesség igazából, hogy én 30 éve járok mongoliában, mondjuk 30 éve ezelőtt nem tapasztaltam azt a lelkesedést, amit most tapasztalok mondjuk az elmúlt tíz évben, ugye a mongolok mennyi energiát fetszölnek, vagy fordítanak, vagy hát mennyi energiát fordítanak arra, hogy ezeket az anyagokat ő, egyrészt dokumentálják, tehát kiderüljön, hogy mi van külföldön, másrészt, hogy visszaszerezünk. Nyilván egy, egy múzeumi gyűjteményben lévő tárgyat nem fognak vissza visszakövetelni, de az minden esetre fontos lehet nekik, ha, tudnák, ha tudják, vagy ha tudhatnák, hogy például a Hopp Ferenc Múzeumnak a birtokában mi van, és ezek szerint hát nagyszerű anyagaitok vannak. ligeti visszatérve, ugye a Ligeti kézilatos hagyatékának egy jelentős, kézilatos hagyatéka az bekerült az akadémia könyvtár kereti gyűjteményébe. Van valami kooperáció a Hopp Múzeum és a kereti gyűjtemény között olyan tekintetben, hogy ugye itt összekapcsolhatóak legyenek esetleg összetartozó anyagok, vagy pedig a ti gyűjteményetekben nincsenek kéziratos agyaték. nincs kéziratos hagyaték?
1: Sajnos nálunk semmi nincs. Ami ugye hozzánk került, az is az akadémiából jöttek a tárgyak, úgyhogy minden, ami ilyen kéziratos anyag, az mind a keleti gyűjteménybe található, illetve dokumentumok a kézirattárba.
2: Nem. No.
0: Ez továbbra is az Orient Express. Wimthoffert e a Hope Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum munkatársával, a Jurták és Kolostorok című kiállítás kurátorával beszélgetünk a kiállításról, és ennek kapcsán sok minden másról is. Kicsit így én azt gondoltam, hogy érdemes lenne ilyen virtuális vezetést így a beszélgetés végére így bekapcsolni, hogy beszéljünk arról, hogy nagyjából milyen tematikus egységei vannak a kiállításnak? milyen tárgyakat és honnan szereztetek be hozzá, mert ugye nem csak a Hope Múzeum gyűjteményének tárgyai vannak kiájtva. Ugye így ez, ez is szerintem mit tudunk kedvet csinálni, és akkor majd elmondjuk, hogy meddig és mikor lehet még megnézni a kiájtást. Szóval, hogy ugye te vagy a kurátor, az első perccel kezdve dolgoztál ezen, hogy alakultak ki, hogy körülbelül milyen tematikus egységei lesznek a kiállításnak?
1: Hát igazából be akartuk mutatni Mongóliát. Úgyhogy igaz, tényleg, ahogy mondtam az elején, minden uh, kis uh, részt, uh, vagy mindent szerettünk volna legalább egy minimális részen uh, bemutatni. És mindez ugye, ahogy mondtuk, a magyar mongolisztikai kutatók munkásságen keresztül. Tehát a folyosón, ha bejövünk, az első uh, etap, a Szent Katolnai Bálint Gábornak a munkássága, Gárt szeretném volna bemutatni. Nyilván az ő ö, munkásságát, mivel most ö, jelent meg nemrég a Bértelen Ágnes által az ő gyűjténysének feldolgozása, emiatt ö, azt nem annyira tudtuk bemutatni, mert nyilván ez nem is egy olyan látványos anyag egy múzeumba, de a Szegedi Tudományi Egyetemtől megkaptuk az ő utazási papírjait, ahol ugye mongol, orosz és kínai nyelven láthatók, hogy mikor merre utazott, egy kis e, kihajtogatható füzetbe, hogy hol milyen lovakat váltott, ahogy ment tovább, de a Magyar Tudományos Akadémia megbízását is el, elhozhattuk, ahol Arany János aláírásával meg van bízva, hogy menjen és kutassa ki a finn, mongol mancsú nyelveket. Fantasztikus, Tehát,
0: hogy, milyen, hogy milyen, milyen korszak, tényleg, hogy arany, arany János el, el, elködi Szent Katonai Bánygábor, hogy menjen 1871-ben, ha jól emlékszem, ugye menjen keletre, és akkor kutassa.
1: Így van, úgyhogy itt kezdődött a magyar-mongolisztikai kutatás, és akkor ugye, ahogy a Szent Katolnián Bálint is láthatta, elment Mongóliába, mit lát előbb az ember? Egy urtát. és Az első termünk, ez igazából egy úrtát szeretett volna bemutatni, hogy hogy néz ki egy hagyományos mongoljurtának a berendezése. Próbáltuk átadni ezt az érzést, hogy belépünk egy úrtába. Ugye a jurtának a bal oldala a férfi oldal, a jobb oldala a női oldal, és szembe pedig a házi oltár, a jurt a legtiszteletebb helye e, található.
3: Ezen ugye a házi
1: oltáron nyilván a szocializmus előtt még a sámanizmus, buddhista tárgyak találhatóak. A szocializmus után nyilván olyan tárgyakat raktak ki, ami fontosak, vagy számukra a családi fényképek, vagy akár plüskutya is, ami tényleg valamit mondott a család számára, és tényleg tiszteleti tárgyként
2: tartották meg. Ebbe és akkor a... itt,
0: itt, itt igazából ilyen, a nomád kultúrához kapcsolódott tárgyi kultúra is megjelenik, nem? Tehát így, van, így
1: van, így van. Próbáltuk úgy beosztani, hogy a férfi a női oldal elkülönül, tehát jobb és bal oldalon női férfi viselet, valamint ahoz, az ő munkájukhoz tartozó tárgyak, ugye a férfi oldalon, szíveretek, a lovagláshoz kapcsolódó gyerek például, illetve egy íjat raktunk ki, amit szintén Kádár János hozott. Valamint egy a mongol, mára már ilyen nemzeti szimbólummel vált a morinhúr, egy két húros, lófejes hegedűt is találtunk, ez is szintén Kádár János ajándékából került. Ugye a noi oldalon pedig, ahogy a, az a konyha és a munka része a jobb oldal, oda próbáltunk ugye edényeket, olyan teás kancsúkat, amiket ők használtak, ami annak ellenére, ugye, hogy használati tárgyak, mégis annyira gyönyörűek, hogy akár művészeti alkotásként is tekinthetünk rá. Persze a mongol nők nagyon szerették ékszerezni magukat, díszíteni magukat, így számos ékszert is kiraktunk, hogyha a hölgyek is <gül> jól érezzék magukat.
0: Például, ezek, például az ékszerek azok hogy kerültek be? Ezt, ezt tudjuk, hogy azok. Adományok, vagy pedig tudom, államközi szerződések? Nem,
1: nem, az a, a le, a azok inkább ilyen ajándékokként kerültek a, a magányűjtőktől hozzánk.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Ugye az állami ajándékoknak az volt a lényege, hogy a Mongólia hogy szeretné bemutatni magát, hogy, hogy hogy adja el magát, és azért ugye a, a, kapták a Morinhúrt, a hegedűt, amit tényleg egy szimbolikus tárgy, kapták, kaptak egy, az íjat, a nyerget, ami egy ilyen szambu típusú nyereg. Ez a nyereg amúgy ki van állítva most nálunk, de a mezőgazdasági múzeum tulajdona, és ők is ugye 1965-ben megkapták Kádár Jánostól ezt a tárgyát, és most újra egyesült ez az ajándék, és így egybe. Látható. Ja, hogyha meg
0: az egyik része az volt, a másik a mezőgazdasági múzeumban. Van,
1: van, és most együtt van újra. Na no, hát
0: micsoda, micsoda. Ezen kívül
1: Kádár János és Göncserpád is kapott egy hal-hal viseletet ami szintén ki van állítva. Kádár János le is van fotózva. Épp azt akartam
0: mondani, <gül> hogy én, én ezt láttam de, fekete fejében, ezt a képet ilyen, a kádáron.
1: Úgyhogy nagyon jól állt neki. <gül> nem tudom,
0: hogy, hogy Gönczerpádról láttam -e, de az is rémlik, de az egészen biztos, biztos hogy...
1: Biztos, hogy van Gönczerpádról is. Ez ilyen megszokott állami ajándék, hogy amikor Osonci felment, ő is kapott egy nyerget, például ez is a mezővezéshegyi múzeumban van. Szóval igazából erről szólt, hogy a Mongólia megmutassa, hogy milyen értékeik vannak a külföldieknek. És akkor mondjuk, ha
0: van ez a jurta, ami ugye a, a mongol hétköznapok talán valami esmit mondhatunk. Igen. És akkor van egy olyan rész is, nyilvánvalóan, ami a szakra, szakraításhoz kapcsolódik?
1: Hát igen, a következő egység ez egy ilyen átvezető. Uh... Dolog a, a teljes szakralitás felé, az inkább így a, a kolostor udvarát uh, szeretük volna bemutatni, illetve a kül, hát nem bent a kolostorban, hanem a kint uh, levő népvallási dolgokat, tehát ebben a teremben kapott helyet a sámánizmus bemutatása. Nyilván mindenki ismeri Diószegi ilyen most nevét, aki uh, az, az 1950-es években négyszer járt és gyűjtött a szidiri és kapcsolatos anyagot. Ez az anyag a Néprajzi Múzeumban uh, található máig, és uh, tőlük megkaptuk ezt az anyagot, és be tudtuk mutatni. Ugye
0: Diószegi 1960-ban volt, volt Mongóliában.
1: 69-60, valahogy így hát, ja. szóval itt igen. a fordulóban.
0: Most dolgozunk a, egyébként a Néprajzi Kutatói Népraszudományi a a mongóliai Napló, naplóján, Napló, ugyanaz 1960-as mongóliai nek a kiadásán, úgyhogy az is egy érdekes, és kár, hogy nem jutottunk hamarabb oda, hogy megjeleníthessük a, a kiháltáson, de ezek szerint akkor, akkor a, a néprajzi múzeum anyagai is va itt vannak.
1: Így van, itt vannak a anyagok, valamint a Hans Léder anyaga is itt van, szintén a néprajzi múzeumból, Hans Lézer egy műgyűjtő és számos európai múzeumban uh, található tárgya is, és a Méprézi Múzeum is volt olyan szerencsés, hogy uh, rengeteg uh, buddhista anyagot uh, birtokol ezekből a gyűjtésből. Uh, jelenleg a kiállításban a szám uh, táncot uh, bemutató kis figurális uh, szobrokat mutatunk be, a camtánc az egyfajta a leglátványosabb szertartása a buddhizmusnak, ami még szintén a Kolostor udvarán zajlik, tehát a laikusok előszeretettel tudják látogatni. Ez, igazából ez egy olyan szertartás, ami azt mutatja be, hogy a tan ellenségeit felett hogy alatunk győzelmet.
0: A buddhista tan, hogy győzi le az ellenségeit. Így van, Igen.
1: Így van.
2: Igen.
0: Ugye ezt 1928-ban Táncolták utoljára Mongóliában, és aztán most a 2000 es években újították fel a hagyományt, ugye, ha jól tudom, akkor két, két szam, szam, vagy kétféle szamot táncolnak egyet, egyet a Dáscoli kolostorban, Nullánbától, van a másiknak az Amarbazgan kolostorban, tehát az igazából vidéki. Tehát tulajdonképpen újra tanulták ezt a. Nyilván
1: a... újraélesztették a hagyományt, és ennek egy a, rövid videóválogatást is, a stát is meglát, megláthatják a kiállításban. Teleki Küztan és Maja Zsuzsa felvételeit láthatjuk. Illetve visszatérve a sámánokhoz, a, a Birtanan Ágnes felvétele is látható ami egy napali nappali, nappali szertartásáról. Ebben a teremben. És akkor ugye ebben a teremben még mindig kint vagyunk a Kolostor úrváron. A vallási fesztiválok helyszínén emiatt kiraktunk két óriási applikált tankát, amit a szertartások, illetve körmenetek alkalmával használnak. Ezek ilyen három méteres, óriási, nagy képek, amiket ilyen rudakra alkaztva voltak, amikor zajlanak ezek a fesztiválok, illetve a ünnepségek. Azok honnan vannak? Ajándékok.
0: Azok is ajándékok, fantasztikus. fantasztikus. Azért csoda dolgok jöhettek haza a transzibélii vasúton keresztül, ilyen, ilyen konténerekbe zárva.
1: Hát a maga gyűjtemény még nem is olyan részes, de pont azt nézzük, most csináljuk a fotózásokat. A, a, a honlapunkra készültünk egy bőngészőt, és uh, a többi gyűjteményben elég óriási tárgyak vannak, tehát így azoknak a mozgatása, és tényleg, a, hogy, hogy jutottak azok haza, az tényleg fantasztikus, érdekes kis történet lehet.
0: És akkor ugye ez volt a, a Kolostor udvara, és akkor van a Kolostor belső is ezek szerint? A vagy...
1: így, van, így van, a következő, az a be, be, belépünk egy Kolostor termet, uh, szerettünk volna bemutatni, nyilván, ahogy belépünk, uh, Uh, négy égtájőrző vigyáz ránk. Sajnos uh, csak kettőt sikerült kiraknunk, de ők is vigyáznak ránk. És ahogy belépünk a Kolostor terembe, szembe található az oltár, ahol nyilván középen Sakjamoni, és uh, mindenféle uh, szertatási tárgyakat raktunk ki, illetve jobb oldalon a békések, bal oldalon a haragó isteneknek a szobrai tekercsképei láthatók. Emellett nyilván egy-két rituális szöveget is kiraktunk, ahogy az előbb beszéltünk, szertartási viseleteket, a szertartások során használatban levő tárgyakat, illetve hangszereket is láthatnak ebbe a teremben. És folyamatosan kolostori mormulás hallható a teremben, hogy tényleg úgy érezzük, hogy ott, ott vagyunk.
0: És akkor az utolsó terem az, az a Ligeti?
1: Az utolsó terem uh, Sőt, nem, Ligeti már mellett a hát. kutatók terme, hát. nyilván itt uh, ligeti anyagát, ahogy elmondtam, uh, igyekeztünk teljes mértékben kiállítani, illetve uh, dokumentumokkal és a keleti gyűjtemény, illetve a kéziráttár anyagából látványossá uh, hát. tenni. De itt uh, látható az ordoszít bronzók anyaga, amit felvinzik Takács Zoltán gyűjtött, amiről már beszéltünk is, valamint a régészeti ásatások uh, anyagai, mert hát uh, ugye, ahogy Horváth volt, mondtam 1961-ben neki volt a lehet, lehetősége először ásni Mongóliába, viszont onnantól kezdve hát legalább 16, de már lehet, hogy több is uh, ásatáson vehettek részt magyarok, uh, legjelentősebb Erdély István, akinek az anyagait a Régészeti Intézet adta nekünk kölcsön, hogy ki tudjuk állítani a kiállításba. A napróját el tudtuk hozni, el tudtuk hozni ásatási rajzait, a, ugye a leletekről, amiket találtak, szint térképeket, és nyilván itt a horváti bor anyagát is ugyanígy bemutattuk párhuzamosan a kettőt egymás
0: mellett. Azt gondolom, hogy a régészeti együttműködések most így az utóbbi pár évben, mintha
3: felgyorsul,
0: felgyorsod, vagy én újra van. újraindultak volna, nem csak azért mondom, mert én is részesek egyben, hanem hogy hallom, hogy, hogy magyar a, a, intézet,
1: igen. Szóval a magyar támogatás.
0: A magyar támogatással ásnak, ásnak sírokat. Most is, hát reméljük, hogy az, az, ennek az intézményi hátterét is sikerül újra. Visszaállítani, vagy legalábbis megerősíteni.
1: És uh, még egy dolgot, uh, van ebbe az utolsó teremben, a kutatók termében, egy uh, képválogatást uh, láthatnak, egy archív fotóképválogatását, a az Jenő ázsiai utazásától kezdve a szocializmus fotózó révniklós uh, fényképeiből rengeteg uh, gyönyörű képet láthatunk. És
0: így. Igen, én mondjuk a fotokról nem, nem beszéltünk eddig, de jó, hogy említett, mert nyilván az is nagyon érdekes. Kell, kellene egyszer csinálni egy ilyet, hogy MT fotókat és, és terepfotókat. Igen,
1: én amikor elkezdtem csinálni ezt a kiállítást, akkor a Magyar Földönzítő Múzeum vettem fel a kapcsolatot, ahol a Ligeti Lajosnak a fényképeinek egy része található, és... Meg is beszéltük ott a kollégákkal, hogy lehet, hogy csinálni kellene majd egy ilyen mongol archív fotók könyvet, mert ez tényleg hihetetlen anyag.
0: Ez fantasztikus ötlet, ez, ez, ez fantasztikus ötlet, Azon, azonnal csapjuk le erre, csináljunk mongol archív egy, egy albumot. Még mielőtt befejeznénk ezt a beszélgetést, egy, tényleg pár szóban foglaljuk össze, hogy a kiállításhoz milyen. Egyéb programok kapcsolódnak, meg azt tudom, hogy van egy, és szó is került már korábban róla, van egy katalógus is, vagy egy tanulmánygyűjtemény. Ezt, ezt pár szóval bemutatnád?
1: Így van, itt ebben a tanulmánykötetben is próbáltuk, a, próbáltuk azt a, követni, azt a mond ahol amit a kiállításban is, hogy a hazai kutatóknak a kutatásai anyagát, Mindenki bemutathassa, és a Mongol Gyűjtemény, a Múzeum Mongol Gyűjteményének a tárgyaival próbáltuk illusztrálni ezeket a tanulmányokat. Négy tematikai egységet fogalmaztunk meg ebbe a tanulmányba. Az első a Mongol Tudományos és Diplomáciai Kapcsolatok Szellemi és Tárgyi Örökségének történetét járja végig. A második uh, egység a jeles kutatók, tudósok, uh, kiemelt fontosságú, kutatási témákat vizsgálgatja, a harmadik egység a buddhista művészet uh, néhány jellegzetes vonását és a Hof Ferenc Múzeum uh, gyűjteményének vonatkozó tájcsoportját mutatja be. A negyedik egység, az volt kedvence lesz, a magyar történeti fotográfiákról szóló tanulmányok. Ez megjelent ez a kötet a kiállítás uh, megnyitására, Valamint tervezünk egy, egy múzeumpedagógiai kiadványt is. A Hopp Ferenc Múzeum, Múzeum 2014-ben indított egy új sorozatot, aminek az ázsiai kultúrák bemutatását tűzte ki célul fiatal korosztályok számára, ezért is a címe ázsiai kultúrákról fiataloknak. Ebben a sorozatban négy könyv már meg, nyilván az első, első három a országokat mutat be, a negyedik az a jubileumi kiadványunkhoz kapcsolódóan Ferenc életútját mutatja be, és reményeink szerint nyár közepén jelenik meg a mongoliát bemutató könyvünk is.
0: Szerintem itt zárjuk le ezt a beszélgetést, ugye még nagyon sok mindenről lehetne szólítani, de sajnos a műsoridőnk végére értünk. Én azt javaslom, hogy a kapcsolódó programokról adjunk tájékoztatást majd a leírásban, úgyhogy ha érdeklődnek a programok iránt a tisztelt hallgatók, akkor egyrészt a Hopp Művészeti Múzeum honlapján, másrészt pedig itt a leírásban tájékozódhatnak ezekről a programokról. Nagyon köszönjük Winthofer Imának, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient express a civilrádió.net ázsia magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és szivák Júlia vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. De ott vagyunk a Youtube-on, és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet ázsia kutatócsoportjának onnan el lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont halásra tartsanak velünk a jövő héten is!